0: Queremos agradecer el apoyo que hemos recibido y te exhortamos a ir a iTunes y dejar tu reseña y 5 estrellas para que este espacio pueda llegar a mucho más personas. La semana pasada hablamos del tema de transición de la escuela a la vida independiente, a estudios postsecundarios o empleo. En el día de hoy me gustaría profundizar basada en la experiencia de una persona con diversidad funcional. Y queremos darle la bienvenida nuevamente a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast a la señora Nelly de Hernández y al señor Milton Zapata, los padres de nuestra querendona Dalila Zapata, quien es una modelo internacional. Nos gustaría que saludara a nuestra audiencia.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias para darnos la oportunidad nuevamente de estar en este programa. Están escuchados por tantas personas. Podemos ayudar y estamos llevando el mensaje aquí en vivo. Nada por internet, todo en vivo y a todo color con personas reales de aquí de Puerto Rico. Hola, hola a toda la audiencia del programa. Y aquí estamos
2: una vez más para llevarle a cabo llevar a cabo el tema de Dalila.
0: Bienvenidos. Como bien ya mencioné, hoy nos gustaría hablar sobre el proceso de transición de Dalila Zapata, de la escuela a su vida independiente o al empleo. ¿Cómo ha sido el proceso de transición de la escuela a la vida independiente o al empleo de Dalila? Cuéntanos.
1: Ok, Dalila actualmente, como bien menciona, pues es una joven eh, que acaba de cumplir los 21 años en febrero y nos estamos ahora en este proceso, lo estamos viviendo día a día y también aprendiendo de otras personas que ya tienen más experiencia. Pues vamos a comenzar un poquito de todo para que sepan, ver la experiencia que estamos viviendo con Dalila hoy en día. Nosotros somos del área de Moca, el área oeste de Puerto Rico. Dalila está en una escuela vocacional, la cual le está dando la oportunidad y el aprendizaje de que aprenda a trabajar con monedas, con cómo se comporta en la casa, cuando va afuera, cómo ella va a estar sola comprando en una tienda, etc. Ellos nos han orientado y nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente, para que ustedes tengan una idea. Nosotros pues ya, eh, Dalila tiene su propia tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito es con una institución que ellos muy gustosamente le dieron la oportunidad a Dalila. Dalila fue ella sola, con la ayuda de nosotros, como banco pero una cuenta propia de ella. Ella maneja su tarjeta de débito, ella va sola al supermercado, hace la compra, a las farmacia a los sitios que ella deba de ir y usarla a tiendas antes del covid este, y usa su tarjeta eh, una vez al mes la tarjeta le llega por correo y una vez al mes su estado financiero ya lo cuadra así que esa parte en la parte económica también pues tiene algún cash ¿verdad?, para manejarlo para algunos sitios que no cogen el cash y la escuela pues nos dio mucha ayuda con esto especialmente en la parte de las monedas contando etcétera adicional a eso pues en la casa Dalila y más ahora con el covid ella tiene las responsabilidades, según nosotros estamos trabajando de la casa, ella tiene la responsabilidad de barrer, mapear, lavar la ropa. Y ella eh, solita, ¿qué hace? Pues ella hace el desayuno, hace las meriendas. La parte de la comida, del almuerzo, la cena, pues en esa parte se le estaban dando terapia, la cual ahora están en un show, ¿verdad? Eso era a través del de programa del departamento de educación. Eso ahora mismo no se está ejecutando. Pero entonces eh, lo que hacemos es nos aseguramos que todos los días ya sea responsable de que cuando vamos a hacer algo, que sea un trabajo en equipo, si ya tiene duda, nosotros la enseñamos. Ella maneja su habitación sola, su ropa sola. Lo que le falta en esta transición es aprender a planchar. Pero todo lo otro, lo básico, pues ya ella lo hace este ¿Con qué tarea nos hemos dado? ¿verdad? ¿Qué ha sido difícil para hacer algunas tareas de estas? Bueno, nos hemos dado, por ejemplo, con la preocupación de cuchillos, que pues, tenemos que tener mucha precaución cuando le vamos a enseñar a manejar un cuchillo, cómo se va a hacer y estar al lado de ella y estar pendiente. Otra eh, dificultad que hemos tenido eh, en cuanto a la seguridad es el manejo de, de una estufa, el manejo ¿verdad? de ese fósforo o de cómo tú vas a aprender. Esa parte pues, ha sido un, un reto en la parte de, de la vida independiente.
0: Eso quiere decir que en su hogar hay una estufa de gas y no eléctrica. Correcto, sí. Y por eso Esto es que ella, ella presenta esa dificultad. Okay. Que a lo mejor eso pudiera sí, modificarse sí. si a lo mejor alguna hornillita eléctrica, a lo mejor pudiese ser más fácil para ella de, de adiestrarla.
1: Sí, eso es correcto. Pero es, es con una de las cosas que nos hemos dado, a, uh -huh. que vemos que... Quizá para personas que tengan algún alguna condición, algún impedimento, no hay una herramienta, a menos que no veamos la parte esta de una estufa eléctrica, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros eh, lo que vamos a hacer es, y lo que estamos haciendo es todo el tiempo estamos ahí al lado de ella, esa okay. parte, ¿verdad?
0: Con supervisión. Completamente
1: supervisada, sí, completamente supervisada. Porque también hemos pensado en la temporada de cuando no hay, eh, cuando hay huracán. Eh, pensamos la, la, la parte de cambiar la estufa a una estufa eléctrica. Pero nosotros queremos que Dalila, como lo hemos dicho anteriormente, se ajuste a la vida de nosotros. No nosotros ajustar a Dalila a una vida diferente. Por eso es que queremos que sea en una estufa de gas y excelente, no eléctrica.
0: Excelente, excelente.
2: Igual que el, el, el otro el otro reto es lo, el manejo de cuchillos, que son sumamente afilados, pues cómo ocupa sus manos para que no se corte y demás. O sea, pues hay que llevarlo al plano real, porque la vida real, pues los cuchillos cortan. O sea, queremos uh -huh. que, que domine eh, lo más que pueda. Al principio fue bien cuesta arriba, pero hoy en día, pues ya domina ciertos cuchillos, no todos, pero los necesarios para hacer los cortes de un pollo, digamos, para hacer los cortes de, de, un, de una carne de re y entonces lo está haciendo, pues lo ayuda y mira también, ella ve mucho, ella se auto-educa mucho, ella está constantemente viendo videos de, de, de diferentes menús, diferentes este, confecciones de comida, y eso, y eso lo lleva a la práctica, cuando, cuando yo la veo trabajando, pues aplica esos conocimientos que ven en el mayormente en YouTube que pone mucho, mucho chef y muchos platos diferentes. Ella hace su menú en algunas ocasiones cuando la terapia prepara su menú. Yo veo que se ayuda mucho de, de, eso, de esa herramienta de internet. Prepara el menú y, y va a hacer la compra de, de los ingredientes para hacer el menú. Pues, la, pues lógicamente, con la ayuda de la, de la terapia, en este caso, antes del COVID, y lo confecciona. Ha hecho cosas como una pizza, ha hecho este sí. pollo eh, con el nombre que él, él quiera dar, o son sea, pollo bien buenos, con sabor a. Digamos, en este caso yo probé uno que hizo con sabor a fruta y así sucesivamente.
0: ¿Cuáles han sido los mayores retos que ha enfrentado Dalila? Bueno, este, cumpliendo apenas los
1: 21 años, ella y, y queremos ¿verdad? que su hermano hable un poquito de esta oportunidad, que de, de esta experiencia vivida. Su hermano tiene 26 años. P. y actualmente está estudiando leyes, pues cuando Dalila ahora cumplió los 21 años, su abuelo paterno le había dejado un dinero en el tribunal desde que ella era pequeña y nos enfrentamos con esto en el tribunal de Mayagüez, ahora en febrero, ella cumplió su mayoría de edad y cuando yo fui a, a buscar la parte, asesorarme para la parte esta económica para que ella obtenga su dinero, porque fue una herencia que le dejó su abuelo, entonces, pues ahí nos dimos con, con la situación de que la orientación que me dieron a mí, a la mamá, era de que yo incapacitara a Dalila, aunque tuviera 21 años, para que ella pudiera hacer, ¿verdad?, que le dieran ese dinero que está en el tribunal de Mayagüez. Y yo como madre salí, como sé que nos pasa a, a muchas de nosotras, verdad que son personas que a veces no saben ni lo que están hablando, que se han empleado de esa entidad. Uh -huh. Yo salí, salí de ahí bien llorosa, bien temerosa, porque yo no quería incapacitar a Dalila. Yo dije, wow ¿cómo va a ser? Pero porque yo la voy a incapacitar. Sí. Ella ella es capaz de todo. La señora cuando me entrevista para, ¿verdad? para yo llenar los, los papeles para el dinero, me dice, ella es funcional. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué funciona el usted? lo que es funcional para usted y es funcional para mí no necesariamente es lo mismo. Mm -hmm. Ella me dijo, bueno, pero ella sabe manejar su finanzas, porque usted no se la puede manejar, porque ya entonces ya va a ser mayor. Entonces ella eh, desconocía lo que era hasta el síndrome de Down, era esta empleada que me, que me atendió. Y yo le dije que sí, que ella era funcional. Bueno pero para, para decirte, no me dieron los documentos, no me quisieron terminar la educa la orientación. Y entonces ahí yo llegué a mi casa muy muy llorosa y, y con la situación. Entonces ahí mi hijo se encargó de, de trabajar la situación. Y de eso queremos hablar un poquito hoy y orientar a los padres, ¿verdad? Que no vayan a pasar esto que yo acabo de pasar en este ciclo. Y esto fue tan reciente como ahora a finales de febrero antes del COVID.
0: Cuéntanos Hilton Jr. ¿Qué fue lo que sucedió con Dalila? Me llega el comunicado de que a Dalila le llega la herencia, pues ya
3: porque adviene la mayoría de edad, que en Puerto Rico son 21 años, al igual que Estados Unidos, pero una vez tiene la mayoría de edad, ella técnicamente está capacitada para llevar a cabo ciertas funciones que entre ellas pues el disponer de sus activos y de sus bienes. En este caso sería la herencia. Y esto conforma la nueva ley que eh, a la Carta de Derechos de las Personas con Síndrome de Down que se ha establecido en Puerto Rico. Porque al día de hoy no ha sucedido un caso que se demuestre lo contrario de que una persona síndrome de Down está incapacitada totalmente para administrar y disponer de sus bienes. Así que, pues cuando vamos a mi mamá va al tribunal con Dalila, y pues básicamente el tribunal, una oficial del tribunal, eh, le dice, ah, pues ella no puede, no puede solicitar, tendrías que incapacitarla y e inca e asignarle un tutor. Mami me llama y me dice bueno, vamos a incapacitarle y asignarle un tutor. Yo estoy en mi primer año de, de escuela de derecho ahora y pues en ese proceso, pues yo me, pues yo me he convertido en un justiciero, por decirlo así. Pues yo me opuse rotundamente a esa incapacitación y simplemente porque hay una carta de derecho que, y hay jurisprudencia, hay casos que se han llevado que dictan que una persona, por más, grado de demencia, como se le o de psicosis, como se le dice en términos jurídicos, eh, que tenga, pues, tiene capacidad para administrar bienes, administrarle sus bienes. Y básicamente el tribunal, al recurrir, a instarnos que, que la incapacitáramos de primera, sin considerar los otros factores, y sin considerar los factores de su desarrollo, sin considerar su, su capacidad intelectual para poder administrar un presupuesto como una persona común y corriente. Sin tomar eso en consideración, recurrió a que la incapacitaran. Gracias a Dios que nosotros nos opusimos y buscamos otros métodos para poder, para poder, que, para poder retirar esa herencia. Este, a través de una declaración jurada pudimos hacerlo. Pero eso queda demostrar de que no todo el mundo conoce de los derechos de las personas con síndrome de Down y no tan solo las personas con síndrome de Down sino personas que padecen de alguna condición que en cierto modo los incapacita físicamente pero no mentalmente y mucho y no y no, y no no para administrar y disponer de sus bienes y eso fue más bien un grado de discrimen diría yo que el tribunal manifestó al, hacer, al solicitarnos que hiciéramos eso pero gracias a Dios pudimos prevalecer y recientemente se nos aprobó la moción que solicitamos para retirar la herencia de Dalila, que eso básicamente es una manifestación implícita del tribunal, vista que las personas con síndrome de Down tienen capacidad para administrar y ponerle sus bienes. Así que eso fue una de las noticias que nos llegó durante la cuarentena y yo creo que para mí eso ha sido una de las noticias más emotivas durante la cuarentena porque es una pequeña batalla, pero una pequeña es batalla bien. que demuestra mucho para el futuro de, esta, de estas personas, y de, y de mu muchas personas. Y como dije, al día de hoy no se han registrado casos, eh, de muchos casos de personas con síndrome de Down, y entiendo que para para Dalila fue un fue algo groundbreaking el que sucediera esto, se llevara a cabo esto por primera vez. Y yo estoy seguro que poco a poco van a, van a salir a lucir más casos de personas con, de personas, no tan solo síndrome de personas autistas, personas eh, con parálisis, personas que tengan alguna incapacidad física, pero que esa incapacidad física, vuelvo y reitero, no los incapacita volviendo. Básicamente no se han llevado muchos casos eh, de, la, de, de derechos de las personas incapacitadas físicamente, pero nuevamente reiteramos que una incapacidad física. No es sinónimo de una incapacidad para uno administrar y disponer de sus bienes. Una persona que no tenga un conocimiento amplio tiene capacidad para saber que en su bolsillo cuenta con 20, 50 dólares que tiene que dar para desayunar, almorzar y cenar, echar gasolina si es necesario o comprar alguna cosa en el colmado de ser necesario y no se requiere ningún grado de experiencia profesional. Para saber administrar un presupuesto básico de 20-50 dólares. Y eso es lo que la Corte ha reiterado y lo que la Corte demostró. Caso de González versus González, si no me equivoco, que eso fue a lo que nos atamos para el caso de Dalila. Siempre exhorto a toda persona, a todo familiar de personas con síndrome de Down, cualquier otra condición, que busquen los derechos, se orienten, se informen. Hay tanta y tanta y tanta ley y tanto caso y tanto guideline y tanta escritura pública que a veces uno se pierde, uno se inunda en tanto detalle y no conoce, pero y verdaderamente no conoce los derechos que uno tiene. Pero si uno se sienta y se informa y se sienta un fin de semana a empaparse de eso como si fuera un trabajo de ocho horas, definitivamente se pueden buscar soluciones si los gobiernos han utilizado, si los gobiernos han utilizado la ley a su favor para llevar a cabo decisiones que no han sido las más justas para los ciudadanos, una persona que tenga una incapacidad, utilice la ley a su favor, me parece bastante justo y razonable dadas las circunstancias. Definitivamente algo que me llama mucho la atención a mí personalmente, luchar por los derechos de estas personas. A veces quizás no tienen una voz expresa, pero pues aquí en este servidor pues siempre tendrán una voz y pues me gustaría luchar, seguir luchando para
0: él qué bueno Hilton Junior que porque necesitamos más gente que tenga ese compromiso con nuestra población y pueda llevar ese mensaje y defender a esta población cuando muchas veces es la más vulnerable sí exactamente
3: son las son las poblaciones más vulnerables y no y, y lamentablemente el, el gobierno no hace un mayor esfuerzo y, y los trabajadores sociales no hacen un mayor esfuerzo en orientar sobre esos derechos porque son tan nuevos, son tan recientes, son tan cambiantes y tienen que ir integrados con un sinnúmero de políticas y de procedimientos que uno es ajeno a ellos. Así que conlleva mucho mucho tocar puertas, mucho molestar a gente, mucho, mucho ponerse potrón por más que a uno no le guste. Este... Porque definitivamente los derechos de estas personas, no siendo una comunidad vulnerable, tienen que ser protegidos.
0: Muchas gracias, Hilton Junior, por tu aportación.
3: No, y seguro. Y no, y gracias a ustedes por, por tenernos aquí en la tarde de hoy.
2: Esta mm -hmm. conversación, entiendo que este foro que usted ha traído aquí, a, que está trayendo, es, es sumamente, sumamente clave para que otras personas consigan este conocimiento que no, que no lo consiguen fácilmente, que este foro sea el el vehículo para conseguir esa información
0: definitivamente, lo que necesitamos es que esas personas se apoderen que busquen ayuda que busquen recursos para que puedan valer sus derechos y. Sí. así que,
1: qué mejor ejemplo que te acabamos de dar, que uh -huh. comenzó eso aquí ahora en febrero eh, después de febrero 18 2020 y aún con la, con la cuarentena y todo eso lo pudimos resolver este y estamos verán, verán, eh, ahora en junio comenzando que que gracias a Dios yo como madre llorosa al fin, pues lo vi bien diferente a como lo vio y gracias a Dios pues se pudo resolver. Sí, si no, Dalila hoy en día estuviera incapacitada, si yo me hubiera dejado llevar, por lo que esa señora me orientó.
0: Este tema ha estado súper interesante, se nos ha ido el tiempo súper rápido y he coordinado aquí con la familia Zapata para hacer un segundo episodio que pudiéramos adentrarnos en otras preguntas que ya tenía planificada para, para la familia. Así que, ¿qué tal si nos vemos la semana que viene con el segundo episodio del de proceso de transición en la vida de Dalila Zapata? Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales,